0: 如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”或者微信号 “w o o d s f o r d”。S f o、r d 各位听众朋友，大家好，欢迎来到“五之间政治主义”栏目。今天我的嘉宾是美国弗吉尼亚大学商学院副教授陈朝辉先生。陈教授毕业于复旦大学金融学专业，之后他在宾夕法尼亚大学沃顿商学院获得金融学博士学位。在加入弗吉尼亚大学之前，陈教授曾就职于天普大学、福克斯商学院和德克萨斯大学奥斯汀分校商学院。陈教授曾在一流学术期刊上发表过论文，也在众多大学和会议上做过演讲。他在研究领域主要为理论公司财务和产业组织，重点关注投资银行业。今天我们要讨论的话题是投资银行和他们客户的利益冲突问题。陈教授你好，欢迎来到我们的节目
1: 。你好，志坚，你
0: 好。啊、呃，大家好。在您的论文《Traders v s s Relationship Managers: Reputational Conflicts in Full Service Investment Banks》中，您提到了投资银行中两个不同的工种，即交易员和客户经理。我们很多听众并非来自于金融行业，因此可否向他们简单介绍一下，投资银行中的交易员和客户经理主要是做什么工作？他们服务的客户对象主要是哪些人
1: ？好。啊， uh, 一般来说呢，就是在投行里面呢的他们的他们的普通的业务呢有两种，一种就是叫交易员，一种就是客户经理或者叫 relationship manager。同时呢，我们也叫 trader 和 advisory。OK， 什么叫 advisory 呢？就是什么叫什么叫那个顾问呢？啊，就是什么呢？就是比如说啊，就是帮别人做做交易。OK， 比方说 merger acquisition。这个 banker 呢，就是这个银这个投行投行的那个 banker 呢，就去啊、呃、帮一个客户呢去买或者卖一个公司，然后这个这个交易成功了以后呢，那么你就拿一部分佣金。OK， 这个这个呢叫做 advisory 或者叫 r e l a t i o n manager。另外一种呢叫做 trader， trader 呢就是什么呢？就是直接面对面的跟客户呢做交易。比方说一个客户。想买什么东西？举个例子啊，就是买一个 security， OK， 比方说他们想买一个 mortgage back 的 security， 然后这个银行呢就是直接卖给他们，或者说是 the other way around， 就是说是如果一个客户啊、呃、手上有一个大笔啊、呃，比方说 mortgage back security， 他们想变成钱，一下子找不到下家，然后的话呢就找到跑到银行，银行就把他们就把他们买过来， OK、嗯。这种 trading 呢，等于说呢，就是在 market 上面的 face to face， 就是 arm's length， OK， 就是直接就他们互相一个愿买，一个愿卖，他们就买下来了。所以在这种情况下呢，就是说呢，啊、呃，反正你买了以后，大家盈货两讫，就就互不互不相欠，啊、呃，这是一种就叫 trading。advisory on the other hand 呢，你就不是说是这个这个交易完成了你就不管了，你没什么事情。一般来说的话呢。你这个 relationship manager 呢，还要继续 follow up with the client， 就问你们满意不满意啊？因为他是像啊、呃、咨询业一样的呢啊，这个效果怎么样啊？所以说呢，他是个 long term 的 relationship， 所以说呢，我们也叫他们 relationship manager， 或者叫做客户经理。
0: 那么在这里呢，啊，我帮助我们的听众朋友们更好的理解一下，就是说，简而言之，好，顾问或者是客户经理，他有点类似于一个中介的角色。啊、呃，因为他的收入主要是来自于最后这个交易完成所能够抽取的佣金。同时呢，他这个交易可能是重复性的，比如说这一次帮这客户买了这个东西，下一次帮这客户买了那个东西，可以重复的抽取佣金呢。所以呢，他需要跟客户保持一个长期的关系。而交易跟这个顾问不同地方在于，他就好像是一个跟客户进行交易的对手。或者是潜在的市场啊，客户要买我就卖，客户要卖我就买。因此呢，在这个上面呢，跟客户是站在对立面的啊，是不是可以这么理解这两两者之间的区别
1: ？对，你说的很
0: 好。嗯、是我们在呃分析投资银行中的交易员和客户经理之间的利益冲突时，您在论文中提到了两个非常有趣的概念，叫做 type reputation 类型声誉和 behavioral reputation 行为声誉。可否我们听众朋友们简单介绍一下这两个概念
1: ？行，啊，所以 type reputation 呢，是是名词，或者是类型声誉呢？啊，讲的是什么呢？就说是,是啊，举个例子，就是说是这个银行，这个银行的人特别聪明，他们能够做别人不能做的事情。OK， 这个就是他们的啊，就是就是他们的我们叫做类型声誉。这个人就很难啊，就是。要么你有，要么就没有 ，OK。然后第二种呢，叫做 behavior reputation 呢，是一种行为的生意。呢，是你的选择 ，OK。你可以选择呢，啊 ，to behave 就是 morally， 就是说什么呢？你可以就是为客户处处为客户着想，你也可以呢不为客户着想 ，OK。这种呢，第二种呢，就是说是你的一种行为的选择，第一种呢。就是说，是你以身俱来啊，就可以可以这么说吧，就是、说是你这个银行本身固有的能力。然后行为声誉呢，是你这种你的银行或者银行家他们选择的行为，是不是？比方说,说，你是不是愿意为客户承担风险呢、啊？你是不是全心全意为客户啊、呃、服务啊？啊，就是就是说你的道德的标准，这个是你的银行的选择。
0: 啊、呃，我在这里呢，啊，也在想啊，为了更好的理解这两个概念的之间区别，就是说类型是不是指我们银行一些固有的竞争优势，而这个优势呢是这个银行独特的啊，其他银行是很难去 copy 或者是被别人呃竞争或者模仿的，而行为声誉呢，更多的可能是指的银行的态度，就是说你不管是你一个好的银行、差的银行、大银行、小银行。其实都可以在自己的行为态度上做出符合道德标准的选择，是不是可以这么理解
1: ？对，嗯，哎，你说得很对，你说得很对
0: 。那么您在论文中指出，如果某个投资银行的类型声誉比较弱，那么我们不可能指望该银行去执行比较严格的道德标准。就是说，如果这个银行它没有一些特殊的技能或者不容易被别人模仿的这些优势，它就不会去执行比较严格的道德标准。能不能我们听众朋友们解释一下这背后的逻辑？
1: 好，啊、呃，这个这个问题呢，就是我们这篇啊、呃、文章的核心，就是我几个啊、呃、比较简单的例子。OK， 这个例子呢，啊、呃、啊、呃、不在这个投行的这领域里面。OK， 所以说我举这个例子呢，就是、什么是在医生在那个医药行业里面的一个例子啊，是这么回事。OK， 现在我们看两个两个那个情况。第一个情况呢，就是比如说一个年轻医生，但这个年轻医生呢，很年轻有为，他很聪明，他发现了一种能够啊，比方说是一种比较啊、呃、新的一种啊、呃、治疗方法，比方说是一种啊啊、呃呃、一个新的外科手术方法。但是呢，因为因为信息不对称，这个是很重要的，因为信息不不对称，没有人知道这个医生是个。的的方法是是有效的，没有人知道这个这个年轻医生呢是个很个很有能力的医生 ，OK， 在这种情况下呢，这个年轻医生呢啊看到一个病人的时候呢，他有两个选择，一种呢就是用这种新的啊这种革命性的那种外科手术呢解决问题，另外一种呢就是用传统的比较保守的，比方说是疗法，比方说就是就是用简单的药物治疗。OK， 这两种情况，那你说呢？如果您是这个医生，你会怎么办？这个时候呢？嗯，因为他没有这个生意，呃，这个类型生意，所以说的话呢，他怎么办呢？一般的时候呢，他就会更倾向于用他的比较新的方法来治疗病人。
0: 对，就是为了打的品牌、这
1: 个。对了，就是为了打到品牌，就是让给给给这个市场，给这个世界看看。我这个我这个方法就是牛，嗯 ，OK， 如果这个成一旦成功了以后呢，然后你的市场就打开了，其他人就会来找你，就会来找你了。所以说，在这种情况下呢，就是他的这种怎么说呢？就是他的这种我们叫 incentive， 就是他的那个就是要用他啊，他、呃、的这这个激励因素啊，就说是想用他的他的动机。要用他的这种革命性的新的方法呢，是很强的，所以在这种情况下呢，他就很难呢，就是为着客户的的利益来着想，因为有时候客户就觉得，哎呦，可能我不想做这个手术，如果说是能够用一般的药物治疗就弄好的话，我用不着去去冒这个风险了。OK， 但是呢，可能医生那会就说，哎呀，这样这个对你最好，你还是用这个方法去做吧。就是会有这种的冲突，这种的时候呢，一般来说是是对什么呢？对年轻医生、年轻有为的医生有很多的信息不对称的问题呢，他们愿意这么做。但是在另外一个情况下，如果这个医生已经很有名了，他这个方法呢已经证明是很有效了，在这种情况下，那么他的那个 temptation 就是他的那个动机去再继续做这个事情的的动机呢就会减少。在这种情况下呢，嗯，那呢，他们可能就会比较容易让他们呢，就是确实为客户着想，他就会说啊、哎，反正我已经很有名，我这个市场已经打开了 ，OK， 所以说这个时候呢，我就应该更为客户呢的的呃着想
0: 。我在这里想，就是这个我们以这个年轻医生做比喻，对，类似于那些啊、呃、类型声誉比较弱的，在市场上啊、呃、没有一个明显的优势的那些投资银行，他为了打开市场。啊，争夺更大的市场份额，那么他呢就需要承担更大的风险。所谓富贵险中求啊，他可以觉得、哎、我去试一下这个比较高风险的这样的方法，或者是这些产品，万一成功了，哎，那我就有一个契机，可能可以一下子把我的这个品牌声誉打出来，然后呢获得啊、呃、比较快速的增长。而相对来说，那些老医生啊，就是。在市场上比较稳定的、品牌已经很大的银行，那他就没有必要去冒这个风险
1: 。对了，您说的太对了，对，就是这样，基本上就是这样
0: 。那您在论文中同时也指出，那些缺乏行为声誉、规模比较小的投资银行，其金融创新活动反而更加积极和活跃。这个观点它背后的逻辑是怎么样的？能不能为我们的听众朋友们解释一下
1: ？行啊，这个等于说就像。你实际上，你刚才已经解释的很清楚，就是这么回事。就是如果是个小银行没有生意的话，那么我怎么办呢？我只能说是，就是是要 take risk。嗯，我必须富贵险中求啊！我就要创开我的品牌，我要做一些新的东西，我要向全世界展示我的这个核心的竞争能力啊！所以说的话呢，他们就更有 incentive 呢，就是更有这个动机呢，去开发新产品。就是说是 disrupt 的 h e the financial industry， 但是呢，如果是像你是你要是 Goldman， 你是银行嘛，你 you you are doing great， 嗯，对不对？你已经有很好的声誉了，你用不着去去做这些
0: 事情，为什么呢？因为你做
1: 这些事情的话，对你也没什么太大好处，你已经是这个银
0: 行业的老大了，反而风险万一做做坏了，可能对你的这个名声只有坏处。
1: 哎，是有坏就对，您您说的对，这样高 l 门这种的话是对最有坏，但对小银行的它反正也没有，是不
0: 是？嗯，就它的机会成本也会小一些，嗯，就小一些，对了、嗯。您在论文中也提到啊，即使在交易部门和顾问部门之间存在防火墙，就所谓的 Chinese Wall， 也无法杜绝投资银行和客户利益发生冲突的情况。<对>在这种情况下，作为投资银行客户就明显吃亏。能不能为我们听众朋友们解释一下这背后的逻辑？
1: 是啊，这个呢，就是因为我们一般认为，这个当然不是我们认为了，就是这个反这个反勒性，应该说的人也一般都是这么认为呢。这个防火墙呢，不会说是百分之一百多的能够能够杜绝他们之间的啊<效>啊，对，不是 hundred percent 的有效。你说的对，所以说的话呢，这很难，就是很难有你你,你能够完全杜绝这个问题。所以说我们在问论文里面就说呢，你要真正想做这个事情呢，你就把它们分开。但是你要分开的话呢，就是你完全就把它 s p i n off 了，就像啊、呃，就像你呃，比如说你的投行呢，就把你的那个 trading division 就 s p i n off。但是的话呢，这个呢，又有另外一个利益的均衡的问题，为什么呢？就是你要把它，你要把这个 trading， 实际上 trading 跟那个 advisory 呢，是有时候有的时候呢，会会互相促进作用的。比方说 trading。就是在那个交易里面，有很大的一个部分呢，叫做 market making， 就是你要做事。嗯。就是比方说你是 advisory， 你帮一个企业 issue 帮 ，OK， 比方说是你要 issue 啊、呃、一些特殊的帮，比方说是 junk bond， 假如说就是啊、呃、junk bond 就是是哎，这、啊、垃圾债券就是风险比较高的那些 bond， 但是呢，这些 bond 呢， liquidity 就低，为什么呢？就是如果说你的客户买了以后，他要卖掉、啊。他有时候他确实，比方说他他们公司有些希望他要卖掉，但是问题你看，这个这个 liquidity 不高因，因为它这个市场不是不是很流动性不是很高，它很难卖。在这种时候呢，你就要用，如果说你有 market making， 你有 trading 的话，你就把它买过来，对不对？你用个比较公道的价格摆过来，然后呢，等以后别人要的话，你再把它卖出去。所以说呢，在这种情况下，在特别在流动性比较低的这种。啊、就是 security 在金融工具里面啊，债券市场里面的话，你用他们这种啊，就是有 market making 的话，会帮助你得到啊更多的的 value business。让别人要一、e、修债券的话呢，啊或者、e、一修这些 security 你就会来找你，啊，不会去找别人。所以说这说呢，这个有一个互相促进的作用，但是呢也有。有这个这个 conflict of interest 的问题，也就是利益冲突的东西。所以说呢，这个呢就要看他们的平衡是走向哪个方向走
0: 。那我们现在理一下我们刚刚讨论的，就是说，首先你的论文发现<好>啊，那些类型声誉或者是行为声誉比较弱的、规模比较小的投资银行，他们呢啊、呃、去承担风险的这个意愿比较高，金融创新活动更加积极，因此呢，可能会甚至在影响客户利益的。条件下去追求自己的利益最大化，同时呢，在其交易部门和顾问部门之间，即使存在防火墙，也很难杜绝他们之间的呃和客户利益发生冲突的这个情况。那这个是不是说明就是说，到最后只有那些类型声誉和行为声誉比较高的大型的投资银行，他们更能够保护到呃客户的利益，而规模越小。啊、呃，类型生意越低的那些小银行呢，啊、呃，你去跟他们做生意啊、呃，吃亏的这个可能性越大
1: 。是是这样，但是呢，啊，对，您说您说的这个首首先第一、就是对的，就是你要是你的那个类型生意已经很高的时候呢，一般这种银行呢才会选择性的会有很多的行为生意，就是说他们的啊、呃、道德标准就会更高，是这样。但是我们要考考虑到这个类型生意呢。有时候会会变的，为什么会变呢？因为如果说是你有很多的新的金融革命 ，OK， 过去的二三十年，实际上我们这个金融市场上是发现发发生的可以说很大很大的变化。在这种这种情况下呢，比就我举举个例子吧，在 Goldman Sachs 呃就是就是 going public public 之前，就是一九九十年代的时候，他们的那个 trading 就是他们交易方面的 revenue 呢。只不过是他们公司的可能百分之二十不到，但是十年以后，他们的那个呃 trading 呢，就是占了起码百分之八十 ，trading revenue 占了百分之八十。所以说的话的话，这个市场呢实际上是已经有很大的变化，各种不同的金融工具啊、呃，这个市场呢也不断的扩扩张。所以说的话呢啊、呃，在这种情况下的话呢，你的老一套可能就。不一定能够在 work 了，这个时候的话，你要再重新，即便你是大银行，你你必须要重新 prove yourself you are still the leader。所以说，在这种大的变化的情况下呢，你的那个不管你是大公司还是小公司，包括大公司，你的那个客户的质量呢，客服的质量呢就会下降
0: 。我相信有一些听众朋友可能感兴趣的问题是，我们这里讲的这个类型生育跟行为生育。呃，然后大致来讲的话，<对>啊，您的研究发现就是，类型声誉越是高啊，那么它的行为声誉呢也可能越高，因为它本身有一定的优势，<对>所以它愿意去遵守更高要求、<对>高标准的这个道德水准。呃，那么我们怎么去判断哪些<对>呃投资银行它的类型声誉比较强，哪些比较弱？因为比如说。如果你随便问一个金融行业或者非金融行业的听众啊，他可能说哎，我听到过这些大名字啊，比如说高盛、摩根斯坦利、德意志银行、瑞士信贷、Credit s w i s s e 啊 ，UBS 瑞士银行，对，啊，然后中国我们有中金，是吧<对>、啊？还有一些中国呃建设银行、工行，他们也有投资银行部。我怎么去区分这些银行哪些是类型强的，哪些是类型生誉比较弱的
1: ？这个一般来说呢，啊，就是用个最。比如说，是比有有个比较啊，不是很很精确的方法呢，就是一个一个不是太精确的方法。一般来说，就是看什么呢？你看你的市场占有率，在这个这个呃市场 segment 里面呢，你看它的市场占有率，这是一一一个方法。但是呢，这个市场占有率呢，也不能是 tell the whole story。啊，为什么呢？因为你看那个 Goldman 的市场占有率不是很高，有很大程度上。嗯、但是的话呢，你会看到他们会拿到一些非常好的，就是非常 prime 的 deal。我举个例子吧，就是比方说一个很有名的那个硅谷的那个公司啊，举个例子吧，就是，比方说像那个苹果
0: 啊， Facebook, 比方说
1: 是、嗯、啊，对 Facebook， 对，像这这种公司，然后的话，他们是哪家公司能拿到这个 deal？ 啊，这个时候呢，就显得就是说是他在这个方面的的声誉呢就很重要。还有呢，就是呢，就是在呃这个市场是谁能够开辟？比方说是在那个 IPO 市场上面，对不对？如果说是这个这个一个新的行业，比方说也就是 Facebook， 比方说 Social Media， 啊，是什么样的公司能够什么样的银行能够把这个市场开辟起来？就是别人都还没有。都不敢把这些公司带到市场的话，这个公司能够能够做到了，那就说明的话，他们对自己的那个能力是是很有自信的
0: 。那么同时啊，您的研究也提到，我们之前啊，在可能是八十年代九十年代，看到有很多商业银行，就是我记得当时的花旗银行大举进入投资银行领域，<对>通过兼并成立了不少大规模的综合性金融集团。然后兼并以后啊，规模增加了，他们对于客户的服务质量下降，客户的利益受到损失，这是否也是对啊所谓的这个 work 法则一种实证上的支持？就是说，银行它不应该从事那些自营性质的投资业务，也不应该拥有投资或者发起对冲基金和私募基金。对
1: ，啊、呃，你可以这个问题呢？比较难回答，为什么呢？这个是有两，这是个利益均衡的问题，就像我刚才说的，是一个利益均衡的问题。为什么呢？因为，你银行如果说是能够从事自营性的投资业务，特别是商业银行，商业银行的优势什么呢？因为他们的那个 balance sheet， 他们的资产负债表很大，他有的时候呢就需要这个这个大的资产负呃呃资产和负债表呢，就是 balance sheet 呢，去 leverage。他们就可以做很多，比如说是他们就可以做很多 mortgage backed security 啦，做很多这些 new security 的 underwriting， OK， 因为他们的 asset base 很大，他们能够做这些事情。所以说呢，对他们来说呢，也是一个比较大的，就是他们的那个优势就在这个地方。他们呢，啊、呃，从长远上面讲呢，这也是一个对整个啊、呃、是。那个金融市场的一个一个一个利好的消息，为什么呢？因为这样的话，你的市场就更繁荣了，你的产品就更加丰富了。但是同时呢，就像我们说，就像您刚才说的，你也就带来了这个这个客服客户客户的服务质量下降的问题。所以说呢，你必须要 trade off 这个东西啊。商业银行的话，它本身有没有什么，它也没有很多的，就是、说是客户服务。客服服务的那个声誉，所以说的话，对他们来说呢，啊，损失不大，所以他们能够就能够越，他们做这个事情呢是完全可以理解的。嗯，但是呢，啊，在同时的话，我们也看到了什么？投行呢也在做这个事情了。现，比方说啊啊，这些所有的，现在几乎所有的投行呢都有都有那个商业银行的牌照了。为什么呢？因为他们也必须要把他们的那个呃资产做大。然后呢，同样能够跟那个呃商业银行呢能够竞争，这也是啊、呃、他们要做的事情。这个时候呢，就是、说明什么呢？就是说现在的这个金融市场，还有就是金融的革新呢，就会导致了这个目前的这个情况，确实是在 trading 方面呢，就是通过呃买卖就是交易呢，能够赚很多的钱。所以说呢，大家都向这个方向走。然然后的话，那么就是对客户的服务质量的下降，这不仅仅是在商业银行，在投行里也也也正在发生
0: 。照这样听下来的话啊，我们好像整个行业给人嗯一种不是很乐观的感觉，就是不管是商业银行也好，投资银行也好啊，他们都为了把规模做大做强，因此呢啊所牺牲的就是一部分对于客户的服务质量，有时候即使。存在啊、呃，和客户利益发生冲突，但是呢，他们生意照做。我们可以看到啊，那些投资银行即使有很多研究，包括你的研究，显示他们跟客户利益有冲突，但是呢，似乎这个行业还是活得很好，他们的高管继续拿着让人羡慕的高薪和花红。呃，这其中是什么道理？是不是因为整个行业它就是一个保护性的、非常难进的、进入门槛很高的行业？所以到最后，即使大家服务质量都下降，客户的选择还是十分有限
1: 。OK， 呃，我认为是这你说，你说的对。你要知道，就是这些银行为什么会选择更多的交易，而不是，所以说的话，他们也知道这样的话，这样做的话，他们跟客户客户的那个，他们跟这些呃客户的这些关系的话会下降。他们明明知道这个事情，但他们还是会选择去做更多的交易。为什么呢？因为交易能够给他们带来更大的利益。这些公司都是在经过很精密的利益最大化的计算以后才做出的决定。所以说的话，这个对银行来说呢，可能是个好事。为什么呢？就是因为他们现在一个更大的市场，交易市场，让他们做得更好，所以他们去做这个事情了。对于客户来说可能不是个好事，为什么呢？因为就像我们刚才说的，他们有很多的这个，就这个，他们银行这么做呢，会带来很多的利益利益冲突，对他们来说呢，啊、呃、是是不好的。实际上，你要从啊、呃、我们看数据来说啊、呃，从你要比较从五十年代六十年到现在，你会发现呢，确实这个客户和银行之间的这种这种关系呢，实在是实在下降的是很厉害的。OK， 但是呢 ，again， 这个是个银行的一个选择，而且这个选择对他们是利益最大化的。OK， 你说的对，这个对客户可能不是好处，但是呢，我想挤出一个亮点。亮点是什么呢？你就会发现，当这些大的投行都都开始提高他们的那个交易这个方面的 business， 呃，他们在说，就是说是在有点忽视他们的那个。啊，顾问的这个 advisory business 的时候呢，就是呢有一个 response， 就什么 response 呢？就是你发现了那些有名的，特别是 merger acquisition， 就是 M&A banker， 那些有名的 high profile， 比方说 Bruce Wasserstein， 像这样的人呢，他们就什么？他们就离开了他们的的这些大的投行，他们自己就成立自己的 boutique bank。OK， 从八十年代我们会发现很多像 Green Hill 啦、啊，包括像 Bruce Washington 去的那个老 z a r t 这些银行呢，他们就专门给别人，就是专门成为一个呃特特别的，就是细分的一个银行，他们只做一个事情，就是给你提供你的咨询顾问，而不是做他们没有任不做任何推理。这样的话呢，啊、呃，他们就能够更好的服务这些客户。我跟那些啊、呃、怎么说呢，比较大的一些公司呢啊、呃、聊。过。的的那个 CEO 聊过天的时候，就跟他们问到他们这个问题。他们一般来说呢，现在越来越，特别是在 m e r g e acquisition 这个 market 里面呢，他们都越来越越相信这些 boutique bank 这些小的没有 trading 的这些 bank， 他们越来越相信，越来越依赖这些人呢，为他们做决定。嗯，所以说呢，这个也就是有，也就是一个亮点。所以说呢，就是你必须要在这种情况下呢，你必须要灵活的掌握。有时候他们就雇两个银行，一个是这种 boutique bank 呢，他们就会更愿意听这些人给你的建议，买哪个不买哪一个。但是他们真正要做 deal 的时候呢，可能是呢还会找这些大银行，因为他们能够提供更好的那种那个 trading 就是服务的平台，因为他们的那个交易做得更好。所以说，一般的说是都都会需要这方面的服务。
0: 啊，然后我听想到啊，您刚刚提到就是有一些呃，本来在大银行里啊、呃、做啊购并咨询啊做的比较好的，后来他选择离开去那些小而精的啊那些银行，对，可能也是呃一种类型声誉的体现。就是这个银行它虽然规模不大，但是呢，它在这个方面啊做就,就专门做比如说某个行业的咨询并购啊做的非常好，那么他就有这方面的这个类型声誉，因此呢啊也能够得到一些客户的青睐。这样呢，他也可能对可以避免，就是刚刚提到的这个利益冲突，<对>因为他没有交易部门，对，所以就呃也没有这方面的这个动机啊
1: 。对，好的，的对，呃、这个是一个方面。
0: 嗯，<笑>那么呃今天呢，由于我们时间有限啊，我们的访谈呢就到此为止。在节目最后，您还有什么建议或者想法要和我们听众朋友们分享一下 ？OK，
1: 行啊、呃，这个就是我想说一下我们这篇文章的另外一些那。这个应用吧，啊，就是说是我们怎么对对，在我们一些很多公司里面，我会发现什么呢？当我们一些招一些年轻人的话，年轻有为的人的时候呢，这些人呢，就是什么呢？就有点要显摆，对不对？就对你的上司，对你的对你的同事，你都要显摆，你都要说，哎，我我这个人多，就是多牛多牛。OK， 我会做一些事情呢，让别人就是以前从来没有人做过的事情，或者用别人没有做过的方法来做这些事情。有时候呢，这些事情能够 work out， which is great。但是有的时候呢，很多时候呢，这些问题不能够 work out。OK， 这个时候呢，我们就要想想 ，OK， 进行我们这个方法来
0: 。这些年轻人
1: 呢，都想证明向社会或者向这个公司、向领导证明自己啊，自己是有确实是个啊比较有年轻有为的人。OK， 在这种时候呢，我们该怎么？管理这个问题 ，OK， 所以说呢，我们这个建议呢，就是说是呢，给这些年轻人一些啊、呃，怎么说呢，一些机会吧，啊、呃，你不要把他们一棍子打死。有的时候可能他们做一些事情，你会觉得一些呃不大合适，啊、呃，但是的话，给他们一点机会。啊，等他们确实已经证明了自己了，确实是不错的人了。那个时候的话呢，啊，你再回，如果他们还继续这么做的时候呢，那个时候你就要，你就要出来跟他们说，你们不能这么做了。但是他们刚刚开始的时候呢，还是给他们一些机会，就是给年轻人一些表现的机会。有时候尽管这些机会呢不一定能够最后能够啊是最好的选择，但是还是给他们一点多一点容忍，多一点包容
0: 。您说这个年轻人这个例子啊，也很有趣，就是。呃，跟我们刚刚提到这个年轻医生也有类似地方啊，就是我们知道对，年轻人他的优势是什么？呃，身体好，年轻嘛，啊、呃，然后呢，机会成本低，因为 almost nothing to lose， 对吧？那么我们我们也知道很多呃职场性的年轻人，他进入公司，他想要做的是要出头啊、呃，他要啊、呃、引起关注，<对>然后最好是让大老板 CEO 关注他，那么可能会呃在这个职业前途上升迁比较快。啊，那么这就意味着他更愿意去冒风险，做一些出格的事情。如果出格事情啊，万一成功了啊，那他就啊、呃、非常非常幸运。但是呢，即使不成功呢，可能啊、呃、对他来说，嗯，成本也没有那么高，对吧？啊，当然了，在公司的老员工可能对这些行为呢有些反感，就是哎你这个毛,毛头小孩，嗯、呃，没有什么经验过来指手画脚，啊、所以呢，我们经理层啊怎么去管理这些年轻人，更高好的激励他们，把他们融入这个团队？啊，确实是一门学问。啊，啊，陈教授您说的就是对、啊，对他们更加容忍，然后希望从他们中获得比较好的那些 idea、那些想法啊,<对>啊，为这个团队来做贡献。那么<对>、嗯、这个是非常重要的。对
1: ,对你不要一棍子打死，按照你的你的具体的情况，如果你们公司已经很有生意的话，那你就。当心一点，这种情况呢，你就要容忍的少一点。但是如果你们公司在蒸蒸日上，嗯、在一个新的公司，一个一增长很快的行业的时候，嗯、这个时候呢，你可能就要给他们多一点容忍
0: 。谢谢收听五之间正律主义频道。如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间正律主义”，或者我们的微信号 “w o o d s f o r d”。祝您有美好的一天。